0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast e único de economia do Brasil, certo? Excelente, então,
1: corretíssimo.
0: E aí, quem nós temos hoje? Um convidado super nós especial. Nós estamos
1: aqui com ele, Felipe Arrais. ele que é engenheiro de gestão, bacharel formado em ciência e tecnologia pela UFABC, então agradeço ao Luiz Inácio por isso. Opa! Manda um beijo pro Luiz. Um beijo, é. bolão. É, também é engenheiro mecatrônico pela Middlesex University
0: of London. Engenheiro mecatrônico? O que, que esse pela cara tá middle, fazendo aqui,
1: Middlesex né, que... Middlesex University. É, tá, não sabe onde vai, foi na Middlesex. Iniciou sua trajetória no mercado financeiro em 2015 como consultor financeiro autônomo e depois decidiu seguir na área de recomendação de investimentos. Hoje é analista CNPI, especialista em fundos de investimentos e investimentos globais da SPIT. Research. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Pô, já...
2: <risos> Fora dos machidões, já tava rachando o bico aqui gente Só fala bosta aqui.
0: Ainda bem que não grava, Você tá arrependido?
2: Né? Né? Nem um povo, cara. De, de tô me sentindo à vontade, na verdade. É. Acompanho o podcast, há um tempo. É um prazer de hum. verdade estar aqui. Não é demagogia, não. Não, verdade animal. Mesmo. Excelente. Bacana, bacana. Então aí podemos já espremer o convidado, Espreme.
0: né? Espreme. Porque o que a gente quer saber é o seguinte. Mercado em queda, mundo nessa fase complicada... A primeira pergunta, direta, já que poderia ser a última. <risos> As ações estão baratas ou não? É isso que o povo quer saber. E pior que eles vão ver isso
1: vou vão embora do podcast, tá? né? Vou às compras ou deixo para. Isso. Man... Tá é, barato, tá Putz, caro. Pior que
2: tá barato, tá barato. A gente pode dividir o debate aqui entre Brasil, Estados Unidos, mundo, que a gente Pode dividir, pode dividir. Diferentes níveis de preço. Então, para trazer o SP, começar com Bolsa Americana, até rodei um estudo interessante recentemente, eu peguei. Preço-lucro, talvez é o indicador mais básico que a gente olhe para olhar a atratividade de preço, e eu olhei assim desde 1995, ali que eu queria pegar um período com o um estouro de uma bolha, bolha .com ali, olhei nível de preço-lucro e eu vi que todas as vezes que o SP bateu um nível, nível de preço-lucro similar com o que a gente está agora, entre 19 e 18, retorno 24 meses para frente foi em média de 30% em dólar. Animal. Então, isso opa, dá já um, uma luz no fim do túnel, né? Obviamente, uhum. preço passar aquela coisa, né? Não significa que é retorno então, já, no futuro. já podemos encerrar o podcast, que eu quero comprar Obrigado, o... E o e Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. O, o Charles Obrigado. vai abrir o home broker é. dele é aqui, cara. Claro, mas agora é hora da ressalva. A gente uhum. traz o brilho no olho e fala um pouquinho para botar o pé no chão. Tem muita incerteza, tem um monte de fatores sem precedentes. É, muito provavelmente, a gente vai continuar tendo uma certa pernada de queda. Tem fatores que podem levar a bolsa a cair mais... Mas aquela coisa, a partir desse patamar, a gente já tem uma alta atratividade. Então, muito provavelmente, para quem investe de maneira recorrente, vai comprando um pouquinho a cada mês, a chance de em 24 meses ou mais, ou até mesmo em 5 anos, que é o período mínimo que eu recomendo para quem quer pisar ali na, no terreno das ações, a chance de ter retorno positivo é muito alta. E aí, é. até para amortecer a queda que já foi absorvida na carteira de muitos investidores. Então, obrigado por lembrar, né?
0: É, é, é. O dinheiro, ninguém por... tem dinheiro agora. Quer dizer, então, é. <risos> falando primeiro do S&P... Perfeito. tá barato olhando os múltiplos históricos. Perfeito. Que é o um, é um melhor dado ah, que tem, Meio né?
2: desvio padrão abaixo da média histórica. Então, tem um nível atrativo, vamos dizer assim. Uhum.
0: E aí, e a gente está falando do principal
1: índice do mundo, né? É, Mas... eu acho que sim... E, que... e Nasdaq também, eu acho que é, em níveis bem, bem interessantes. Bem interessantes. Aí Nasdaq é a gente vai trazer uma discussão diferente, a
2: questão, porra, a farra do dinheiro barato, o que levou o índice a ficar... O índice Nasdaq chegou ali a ficar dois, mais de dois desvios padrão, padrão acima da média histórica ali depois da crise, porque já era caro, veio pandemia, acelerou essa digitalização, o que era técnico, o que era crescimento bombou ainda mais e o que já era caro ficou mais caro. Então, por isso que a realização está sendo maior também agora, né? Subiu
0: muito e aí caiu, a gente vê o ETF lá, o ARC, né? Ele Ó, Aí
2: sofrendo, foi... Tá uma sangria, aí começa, pô, Catwood, que era uhum. a musa do mercado, a grande referência agora, muita gente querendo ali é. apagar a carreira dela. Pô, tenho uma grande admiração pelo trabalho dela, mas realmente uma tese focada em inovação, como a ARC tinha ali, tá sofrendo muito agora, né? Aquela coisa, a gente vai criando narrativa, por um tempo... Poxa, essas empresas a gente vai olhar outra coisa, a gente não vai olhar lucro. vamos. Vai olhar crescimento pô, de receita. LTV sobre CAC, uhum. Re, 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 revenue, vai olhar esse tipo de coisa criativa, porque a gente tem que achar uma maneira de justificar. Contabilidade
0: criativa.
1: É isso. <risos> só, só um
0: ponto, eu tô olhando aqui agora o ETF-ARC lá da Kate Wood, né? Wood, Kate Wood. E ele é do topo, do topo, que foi em fevereiro de 2021. Ele caiu 75% até a mínima. Agora já subiu um pouquinho, mas pô, queda de 75%. Um drawdown
2: que,
1: que deixa a rapaziada toda a frente. É, sou cara. cotista
2: isso aí, tô, tô sentindo ali o calor é. dessa Lembrando queda. Lembrando que meio... muita
1: gente entra no topo,
2: né como sim. você
1: entrou em cripto. Em, sim, sou muito bom em uhum. como, como não operar criptos. É. É, e você acha mais interessante o cara investir, fazer um stock picking internacional é, ou ir via fundos, via ETFs, porque lá tem, tem uma, um, uma gama, né? um espectro muito maior de possibilidades para você, você investir no mercado. Você acha que é, para o investidor comum, iniciante principalmente, que é a galera que segue o Charles, você, é, você acha que é mais interessante o cara ir num fundo e pagar uma taxinha, ou ir num ETF, pagar uma taxinha e, e terceirizar, tirar essa, é, essa pica do bumbum ou não? Tem que estudar e, e ir a
2: fundo. Tá sendo bem sincero, cruzou a fronteira... ETF, aqui dentro do Brasil, fico confortável com os fundos. Uhum. Por motivos diferentes. A gente vai falar de eficiência de mercado, mas uhum. tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a maioria dos fundos não bate índice. Só que tem uma grande diferença. Aqui no Brasil, os que batem, normalmente geram bastante alfa. Tem bastante excesso. De rentabilidade. De rentabilidade. Uhum. O Ibovespa dá um nível de retorno, os fundos que batem o Ibovespa costumam ali gerar bastante excesso. Uhum. Agora lá fora,
1: a grande maioria não bate... 85% dos fundos lá fora, acho que não batem o S&P, não é? Uma, uma Isso estatística assim? Até, chega até a ser mais. Se a gente estica é. para 10, 15 anos... Perfeito, outros,
2: perfeito, perfeito. Tem um, um, uma publicação anual da Morningstar, que é o barômetro da gestão passiva versus ativa. Eles vão monitorando após um ano, após três anos. Aí tem a mortalidade que explode, a maioria não chega a 10 anos. e Depois de 10 anos, a, o índice de fundos que batem o S&P é menos de 10%. Eita... E aí, tá beleza, mas então eu sou capaz de achar aquele fundo que vai gerar o grande excesso. Aí você olha em média, tá bom, vamos pegar esses 10% que batem ele depois de 10 anos. Você vê lá que o alfa, depois de taxa de administração, é meio ponto percentual. Ou, ou, ou seja, calma aí, você vai arriscar um monte, correr.
0: 90% dos fundos vão dar errado e os 10% que vão dar, eu vou ganhar um, um valor irrisório. É por aí, é por ah, aí. Boy, então, para mim, né? eu, eu é uma simetria que não, que não é legal. É. Em porque... vez do cara comprar o índice agora com uma possibilidade enorme de é, voltar. E,
1: e hoje tem ETF aqui no Brasil, né? Que replica o NAS, tem o NAS de 11, o VVB 11... o BDR de ETF, BDR, e abrir de... conta uhum. em corretor internacional é fácil já. Uhum. Então, a
2: possibilidade já existe. Diferente de antigamente, que era muito difícil acessar. Mas assim, trazendo o debate para o mercado brasileiro, uhum. aí até porque eu tenho que defender meu peixe, né? Sou responsável por uma série de fundos de investimento, sou especializado em análise de fundos de investimento e tem bons gestores aqui no Brasil que geram alfa há muito tempo. É, com retornos... Nomes, nomes. O IP é uma casa ah. fundada em 1997 Sim. e tem ainda uma vocação global, né? Tem hum. ações globais no portfólio, o Bogari, Brasil Capital... Tudo bem, estão numa janela muito ruim, estão caindo. Uhum. A gente pode até discutir o motivo, né? Principalmente porque o que está subindo é commodity banco.
0: Esses fundos estão tomando muito resgate também? Tem muito, que vender as muito, ações, muito. aí
2: derrubam o preço das próprias ações. Muito, né? muito. E tem o fato também de, pô, o que subiu no Ibovespa principalmente, commodity banco. E esse, esses setores não eram muito bem contemplados na carteira dos gestores. Ah. Muito case de consumo, muito case do, das novas techs que tem aqui no Brasil. Uhum. E é o que mais está sofrendo agora. Então, a gente brinca. Pô, o Ibovespa reage de um jeito, a Bolsa vai para outro lado. Né? Porque que Ibovespa é commodity banco. Uhum. Então, aqui no Brasil dá para encontrar bons gestores. Eu acredito que quem está começando, escolheu um bom fundo que passou por uma curadoria, tem grandes chances de bater o mercado no longo prazo, mesmo pagando taxas altas. Lá fora, cruzou a fronteira, o debate muda completamente. Uhum. E é até um paradoxo isso. Porque, pô, mas por que, que lá a maioria perde do mercado? mercado mais eficiente, né? Qual que é a chance de a gente ter uma leitura de mercado melhor do que a média e interpretar uma, uma informação de um balanço e agir antes do, disso se refletir no preço? É, quando a gente olha para o mercado lá fora, a gente parte do pressuposto que essa eficiência vem justamente da atuação de quem é ativo. Você tem um monte de gestor, um monte de pessoa física, cada um com uma opinião diferente, um acha que algo vale mais, outro acha que algo vale menos acha o preço de tela. E a gente parte do pressuposto que aquilo é um mercado eficiente. Esse é o preço justo daquele ativo. Tá bom. Então, se todo mundo investir passivamente no mundo, parou, acabou a gestão ativa, agora todo mundo investe através de ETF. Acabou o argumento do mercado eficiente, né? Então, é um, é um paradoxo. Pode ser que no futuro a gente mude esse discurso. Pô, todo mundo está se tornando passivo, é um movimento que está se tornando cada vez mais verdade... E aí vai acabar a eficiência e talvez quem ganhe dinheiro no futuro, a gente vai gravar esse podcast aqui de cabelo branco, barba branca aqui e falar que o mais vantajoso é Stock Picking lá fora. Mas
1: hoje eu sou time dos ETFs. Fala uns aí para rapaziada.
2: Não um precisa ZTf... inventar nem muita moda. Uhum. A gente pega um IVV lá fora, né? Vê, oh, os dois seguem o S&P 500, eu acho que isso é o pacote completo do sucesso. Uhum. Às vezes não é sexy, né? Chega para um amigo no bar e fala, pô, eu invisto num ETF de S&P. Puta, você é chatão. Você é o um chatão Pô, que porra é essa? É bem mais legal falar, comprei Tesla, comprei Netflix, comprei Meta. Que na
0: realidade estão dentro também perfeito. DCTF, então, né? Então, pô,
2: a gente menospreza o poder do índice S&P 500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ah. que estão ali porque tem modelos de negócios superiores e merecem, uhum. e o, o S&P captura, inclusive, mudança de comportamento, né? Você olha a S&P há 20, 30 anos atrás, só tinha petroleira ali no, no top 10. Hoje, acho que a maior petroleira está é a 46ª posição, algo assim, porque foi capturando uma mudança estrutural de hábito do mercado, as, as techs agora... São mais de 30% do S&P. Então, você leva um pacotão de empresas bem-sucedidas, pagando muito pouco. É, as taxas lá fora são muito baratas. Né? Muito, muito sim. barato, muito barato. Esses ETFs que eu citei aqui, IVV e VOO, os dois custam 0,03% ao ano, porque os caras ganham no volume, né? Então, sim. tem muita gente operando, e fica bem baratinho mesmo. Então, assim, é meio óbvio, assim, no-brainer, você vai para um ETF simples, você vai ter ótimos retornos no longo prazo. A partir daí... Depende da maturidade do investidor querer ajustar a carteira de acordo com a sua visão. Uhum. Pô, a gente pode trazer fatores. Eu gosto muito de investimento em fatores. Posso trazer ETF setorial. Pô, eu gosto mais dessa tese. Os temáticos. Pô, cheguei até a ver um vídeo seu ano passado, quando você falou de metaverso. Uhum. Do, acho que dois ETFs que você comentou no vídeo também eram recomendações uhum. é, lá na série Você é Investidor Global. Pô, isso cabe numa carteira. Se você gosta do tema, você pode uhum. encaixar um pedacinho. Só sempre faço ali o disclaimer que... Não desapegue do bom e velho SP. Deixe um pedacinho é. ali ancorado ao mercado. É o, é o que eu falo, né?
0: 90% do meu patrimônio está em papai com mamãe. Que Simples. aí vai ser exatamente esse tipo de ativo: SP. E... É, e os 10% em bicicleta. Bicicleta <risos> é. bicicletinha? bicicleta, é é frango virado. assado, né? E, e, e tudo isso. Então, nesses aí, aí pode entrar um, um ETF, tipo meta, de, de metaverso. No pode. resto, não. No resto, entra o quê? Um IVV. Perfeito. Entra um VNIC. Perfeito. VNIC. Investimento
2: imobiliário.
0: É, porque assim, ó, vamos lá. Eu gosto de fundo imobiliário aqui no Brasil. Sim. HLs
1: é... mais interessantes do que os REITs. É, né? é. E isento, e quem, né? Isento, quem não é. tem
0: fundo imobiliário é louco, né? Sim. Só que... Aqui eu entendo dos fundos. Eu sei a regra. É, tudo bem que os fundos dão um, um jeito de alavancar, mas eles não podem se endividar aqui nos Estados Unidos. Pode, pode. pode. Então, vamos lá.
1: É que o REIT é uma empresa constituída Isso. de uma forma diferente. Diferente. É que eles estão fazendo canalices.
0: Né? É. Então, no Brasil, eu consigo analisar um fundo imobiliário. Ponto. Pô, será que eu vou tentar analisar o fundo imobiliário nos Estados Unidos? Ou é melhor eu pegar o VNQIA, que é um ETF de fundos imobiliários americanos? Uhum. Então, eu prefiro pegar o VNQIA. Eu também. Imóveis na Austrália, Japão, Alemanha. Cara, eu não vou procurar um fundo imobiliário na Alemanha. VNKI. Então, o VNQI contempla os negócios. Então, cara, é o que você falou, não precisa inventar roda. Vai no papai com mamãe,
2: Pete. Que funciona. Vou, cara. Te me chama. chama. Me não, chama. E, e com o respaldo de que muito provavelmente vai dar certo. Porque falar, ah, mas eu vou no papai com mamãe, como vocês estão falando, mas isso significa que eu vou ter um retorno ruim. E eu quero o um melhor. Não, não é. Muito provavelmente você vai ter retorno acima do que a maioria das pessoas que tenta fazer esse picking. É. Se aventura, olhar balanço, se estressa com o noticiário. Olha, empresa, vai olhar, de repente, esse imóvel lá na Austrália, como você falou. É. E muito provavelmente o retorno melhor vai vir do fácil, né? Do papai com mamãe mesmo.
0: Tá. Eu... A gente falou primeiro do movimento estava caro ou barato. Você começou pelos
2: Estados Unidos, vindo para o Brasil, tá caro ou tá barato? Putz, também tá barato. Olhando também se você olhar preço lucro, várias métricas diferentes, tudo indica que está muito barato. Só que aqui no Brasil a gente tem um agravante que várias outras outros momentos da história, onde parecia estar tá muito barato, ficou mais barato. <risos> ficou mais barato ainda. Então, e uhum. a gente está falando de um país emergente, é um país que vai muito bem quando tem um ciclo de commodities só que nossos termos de troca ou por um lado é mais atrativo para o gringo comprar commodities para a gente mas pô a peça do maquinário agrícola que vem também é importada e encarece então assim não é não necessariamente a gente vai Bondar, surfar essa é. onda porque é o momento das commodities tem cenário político que interfere muito nos mercados a gente está vendo muito discussão começa a falar ah, vai romper o teto não vai o mercado cai então a gente o desconto aqui ele tem um motivo. O desconto é pelo risco. Então, boa parte do fato de a gente estar tá barato hoje é um risco que está precificado do cenário eleitoral incerto. pode a gente estar tá discutindo que ah, é Lula ou Bolsonaro, tá? Mas decidir quem vai ganhar não resolve tudo, porque vai ser qual Lula que ganhar, vai ser um Lula Paz e Amor, vai ser um Lula é, mais progressista mesmo, ganhar tipo Bolsonaro.
0: Argentina, né? Perfeito, Perciou. perfeito.
2: Ou vai ser um cenário que está acontecendo na América Latina aqui, que está ganhando governantes de esquerda, mas estão botando como ministro gente mais à direita, mais da ala conservadora. É aquela frase lá, que nem violino, você pega com a esquerda, toca com a direita, né? A esquerda no poder, mas coloca integrantes para poder ter uma responsabilidade fiscal. Então a gente não sabe direito qual que vai ser o caminho, qual que vai ser a equipe econômica. Então eu, tô, eu tenho um um pouco mais de ceticismo. Tenho mais convicção para falar de Estados Unidos para os próximos cinco anos do que para a Bolsa Brasileira, apesar de sim, está barato. Olhando várias métricas, comparativo de preço histórico, parece estar tá muito atrativo agora. Não é para largar a Bolsa, eu invisto em Bolsa Brasileira também. Mas eu, eu fico com muito mais ressalvas e medo do que pode acontecer com o cenário brasileiro. Você também tem medo da Bolsa Brasileira, Pedro?
1: Cara, eu não tenho medo. Estamos muito...
2: machucados, né? Machucou é... um pouco,
1: machucou. É, deu uma machucada, mas eu, eu acho a composição do índice brasileiro horrorosa. Então, né? é, muito, é muito banco, é muita empresa que depende commodity. de commodity. E eu acho que tem, é, para quem gosta de estudar um pouco mais ou quem gosta de assinar uma research um pouco mais a fundo, acho que tem como você achar ali excelentes, tem, tem. excelentes papéis. assim Para mim, o que estão fazendo com as construtoras brasileiras que estão listadas em bolsa, assim, é um crime. Trisul cair 70%. Um crime não para mim é maravilhoso. Tem empresa que em fica abaixo do valor patrimonial, quase é, ali negociando. Do que tem em caixa. E, né? Do que tem em caixa. Então, acho que assim, é, nas crises, para quem é, gosta de ir um pouco mais a fundo ou que assina uma casa de análise ou alguma coisa assim, você consegue identificar a oportunidade você fala, meu, eu vou vender tudo, vou vender a minha mãe para comprar tudo em construtora, mãe. Não gosto tanto de você, Sim. eu prefiro a prefiro Zetec. Assim mas... que subir a construtora, eu você recompra mãe, né? Com a que eu recompro. É. Gandinha na bolsa é. compra a senhora de volta. É. É, fazer um trade com a mãe. É, então assim, eu acho que é, a crise em mercados mais... Em que nem, não é todo mundo que olha igual o mercado brasileiro, eu acho que você consegue é, arrancar mais alfa, é, mas tem que estudar, não é todo mundo que... Que é viciado em investimentos igual a gente, né? Ah, então tem que ter... É um, por isso que eu é um, acho que o caminho é um de... esse que você falou.
2: Assinar uma research é um caminho excelente, uhum. porque tem alfa para extrair aqui no Brasil mesmo. Sim. Agora, se você quer fazer isso, putz, teria que se dedicar muito para você realmente ter tempo de olhar a empresa e fazer escolhas acertadas no longo prazo, a... porque é um a trabalho difícil, A nossa difícil, audiência né? quer saber o que é alfa. Perdão, alfa é um excesso de retorno. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. E Bovespa subiu 10% e a carteira do Lucas Pitt aqui rendeu 15%. Lucas Pitt, portanto, gerou 5 pontos percentuais de alfa. Então é um excesso, é o que você gera a mais de retorno em relação ao índice de referência que seja minimamente comparável. Então,
0: quando você fala, pô, tem aqui 5 fundos de investimento que geram muito alfa.
2: Quer dizer que o gestor. Consegue capturar isso. Eles estão batendo Ibovespa consistentemente. Tá vendo, galera? Tá e chiqueado. explica
1: o que é beta, já que a gente tá nessa vibe grega. Mas já...
2: Não, já, beta já é um, é um retorno médio de algum mercado, uma característica única. Vamos dar um, um exemplo. É, eu pego uma ação e falo que o beta dela, o mercado, o Japão, é o um mercado de beta mais alto. Quando a, o mundo está crescendo, no um momento positivo, por ser um mercado de beta mais alto, normalmente o Japão sobe mais do que a média. Ele é mais uhum. sensível à mudança de preço. Uhum. E o contrário também é válido. Num cenário de queda, mundo de, com dificuldade, o Japão tende a ter mais volatilidade, sofre uhum. mais, cai mais. Então, o beta seria uma média, um retorno intrínseco a algum mercado, algum ativo, alguma classe Medida mais ativa. de
1: volatilidade também, Perfeito, né?
2: porque o beta a gente pode falar do jeito mais fácil que é. É a média de mercado. Então, uhum. o Ibovespa seria um beta do mercado brasileiro de ações. Uhum. Só que a gente pode ter um beta do setor de tecnologia, um beta setorial. Então, cada conjunto de empresa tem o seu próprio beta, tem o seu
1: retorno intrínseco atrelado a ele. É, eu acho que o, o setor de varejo tem... É, é uma grande forma de você explicar isso, né? Porque quando a economia está indo muito bem, o setor de varejo porra, então ela tem um beta mais alto. É, e também, é, quando a, a economia se retrai por não se tratar de um bem de consumo essencial, ela também cai mais. um então, mercado acho que é uma, de beta mais alto. É um mercado, um setor em que o beta é mais alto, é. ou seja, mais sensível a como que a economia está... Tá... É,
0: acho que já que você falou de varejo, quer dar uma palavrinha aí? Porque tem uma turma que consegue. segue... Aí. Tá, tá levando um calor em Magalu, em via. em o, o que que aconteceu com o varejo? Porque, de repente, todo mundo só falava de Magalu. Magalu, quem vai ser a nova Magalu? Quem sabe a Magalu? E Magalu, e Magalu? E quem comprou Magalu... Tana. E aí?
2: <risos> a rima é, tá
0: pronta. É, é, o o que? que é? Quem comprou Magalu o quê? O Magalu tá perdido. Tá,
2: então... entendi. Cara... E... Aqui a gente aí, tem uma particularidade é? também de a gente não ter um mercado de tecnologia tão consolidado. Então entra nessa cesta do que, que é mais crescimento, empresas que são do varejo, de consumo. E a gente viu esse oba-oba com as empresas que eram as mais techs aqui do Brasil. Pô, Totos, é, que aí já é mais para tecnologia totos. mesmo. Totos! Tô tomando um mega <risos> na, na
0: NeoGrid, Tô abandonando, inclusive. Ah, é, você não aguenta
1: mais, Charles?
0: Não, cara... É, é... A empresa ela tem que estar tá barata e tem que também mostrar alguma coisa, uma é. reação, né, como negócio, né? Então eu tô fazendo uma limpa na minha carteira em empresas que que não estão mostrando decepcionaram. Resi é resiliente na economia real, não no preço do ativo. Sim. Porque o preço do ativo
1: é envolve influxão. expectativa, envolve coisa. É, então
0: se a empresa não, não reage, aí você tem que abandonar, a gente não, não tem que ficar preso a um ativo, né? Isso o investidor tem que entender, né? É ciclo, tem que que você casar vai. Também. É exatamente, mas Continua aí no, no varejo.
2: Para dar uma opinião mais geral sobre o setor, teve uma onda boa. A gente pode falar particularmente... A gente viu o exemplo da Magazine Luiza de se multiplicar muitas vezes, ter um pouco desse efeito de olhar o retrovisor a gente achar que uma tendência passada vai se manter para o futuro também. Um cenário de juros um pouco mais baixo acelera esse perfil de crescimento, o dinheiro é mais barato, a empresa toma um crédito, rola a dívida. Então, teve um caminho que facilitou o crescimento dessas empresas. Veio pandemia e tudo mais, beleza, vai trancar a economia. O que, que vai sobreviver nesse momento? Quem está preparada para navegar no, no meio digital? Então, Magalu tinha uma operação muito boa no digital, consolidada, Sim. e a gente começa ali procurar coisas para se apegar. Poxa, se é digital agora, o que, que eu compro de digital aqui na Bolsa Brasileira? É o pacotinho do nosso tech. Magalu é tech, né? Magalu, Magalu vira é tech, tech é, 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 putz, vira nesse setor. Então, viram um oba-oba, e aí cada vez ia ficando mais caro, negociado ficou uma barbaridade. Quantas vezes lucro chegou a ser negociado a Magalu. Mas é uma boa empresa. Não tem a ver, não é, não tem a ver com a empresa ser ruim, mas isso, tudo isso. tem preço. Foi-se exagerando, foi encontrando narrativa para justificar cada vez mais aquele preço, cada preço. Agora tem um momento que reverteu essa tendência global. As maiores economias do mundo. Diminuindo taxa de juros, sendo mais contracionistas e agora a gente volta... A gente brinca que o lucro voltou a, a ser moda, né? Então a gente vai começar a olhar para os indicadores e querer ver mais resultado no presente do que esperar um crescimento futuro de alguma empresa.
1: Então é assim, antes o cara queria crescer e depois a gente vê como é, é que cresce, aquilo lá cara. na frente
2: rentabiliza, uhum. lá uhum. na frente vem o dinheiro, mas agora com o dinheiro ficando mais caro, porque o juros está subindo, o custo de oportunidade aumentando, a gente quer um pouco mais de resultado no presente. Pô, eu não Sim. vou pagar pra ver se essa empresa vai crescer tantas vezes e me dar um lucro lá na frente. É. Eu vou privilegiar quem tá me dando resultado
1: hoje. É o velho Investing. É o value... velho
0: <risos> Velho, <de> Velho <risos> Velho... Invest. Só que vocês ficam me zoando aqui do velho é. é A carteira do meu canal, ela tá muito melhor que Bovespa por um motivo que ano passado, quando eu comecei a montar, hum. eu fui nessa linha, eu falei, não, galera, o mundo tá num momento complicado... Vamos aqui, papai no mamãe. velho, em vez de papai com mamãe. Banco, energia, saneamento, fundos imobiliários. Cara, a carteira está muito bem. Por quê? Porque ativos pagadores de dividendos, eles não caem absurdamente é, numa hora dessas se eles estiverem pagando dividendo. Porque uma hora... O
1: Dividend div Yield
0: fica exatamente, tão atrativo você olha é lá, isso. É, é, Banco do Brasil... É, Petrobras a... chegou a
1: 20% de Dividend Yield.
0: Exatamente. Uhum. Então, é, em alguns momentos, vale a pena você ter esse tipo de ativo. E essas, essa crise aí, para quem começou a investir agora, tem 20, 30, 35 anos de idade, ela pode ser o melhor aprendizado da vida. Porque numa hora dessa, você vê, opa, calma aí, cara, olha o que está que acontecendo. Porque se a gente chegasse para alguém e dissesse há dois anos, cuidado com Magalu, é, o Magalu, Tá está elevado. Ia falar não! Que você porra, é velho mesmo. É, mas você é velho, você só quer falar de banco, só é. quer falar de não sei o quê. Então, cara, é na crise que a gente aprende. Para quê? Para não cometer o mesmo erro nas próximas crises. Vamos cometer outros, mas o mesmo não, é. Entendeu? Então, eu é acho perfeito. que o varejo é isso, pode falar.
2: A gente foi, não, a gente foi exagerando. E não precisa nem voltar tanto atrás. A bolha.com teve muito disso, de inventar a narrativa, da gente procurar... Nos anos 2000 ali, né? É. No começo ali, quando estourou... Eu e... peguei, eu peguei as. Então, e aí, naquela época, então, você deve se lembrar, inventava uma narrativa. Pô, não, você tem que olhar isso, você vai olhar mais pra isso. Não, o lucro é legal, mas olha aqui o potencial de inovação, essa empresa vai disruptar não sei quanto. Bom,
0: Cara, é, a
2: bolha.com foi pior que a de agora.
0: Porque agora, Era mais novidade, né? Também. Não, agora qual foi a moda? As empresas valiam múltiplo de receita, o que é uma loucura, uhum. porque muitas empresas <risos> colocaram os preços dos produtos baixos,
1: tinham pra muita receita
0: para dominar o mercado, mas não davam um lucro nenhum, davam um prejuízo. É só ver aquela série We Crashed, que eu já uhum. recomendei Perfeito. 40 vezes aqui para a galera. Né? As empresas faziam isso. Na bolha.com, Algumas empresas eram avaliadas pelo número de acessos que elas tinham na internet, mesmo se não vendessem. Não vendesse era nem nada. receita. Tipo, a empresa tem 20 milhões de acessos na internet. Caramba, 20 milhões? Pô, então vale 200 milhões de dólares. Por isso que, sei lá, 70%, 80%
2: das empresas desapareceram. Acabaram, cara. Acabaram. Perfeito. A crise demorou anos para se recuperar, a é. bolsa para voltar no mesmo patamar depois do estouro da bolha. Demorou muito tempo para voltar ao normal. Mas assim, a gente estava vendo coisas parecidas. Lá era o acesso que, que a gente justificava o preço, hoje é o número de clientes. A empresa não cobra nada do cliente, mas tem um monte de cliente dentro. aí ah, eu que valho louco, mais né, por conta disso. Depende, como que você vai começar? Será que na hora que você começar a cobrar esse cliente, você vai, vai ficar ter... pistola? É, ele vai ficar pistola? É. Você vai ter o mesmo número de clientes? É o que a gente discute para Banco Inter, para Nubank. Sim. E a gente, a gente gravou, um episódio,
1: a gente gravou um episódio sobre bancos digitais.
0: Já, já que você tá falando, vai, vai, segue, dá pô. Dá um
1: suco
0: aí. Segue, porra! <risos> Nubank e, e, e Banco Inter. Quem perdeu, perdeu. Não,
2: não pega mais ou volta? Cara, pode voltar, mas acho que vai ser um caminho de vários anos. De vários anos. Para voltar a patamar de preço que uhum. saiu o IPO ali, vai demorar. Eu, eu vejo com melhores olhos o Inter, porque tem uma operação que é, é mais ampla, já estava indo bem em outras plataformas já tem seguros já tem seguros já estava seguro, tá mais próximo de
1: um banco de varejo do que um perfeito, um perfeito. banco em, é um banco pequenininho que só tem crédito via crédito que é bem baixo e via cartão de crédito perfeito
2: atacando tá várias frentes uhum. plataforma de investimento já é maior consolidada no bem comprou a isinvest pois invest que tinha tudo na mão lá 2014 era maior e sei lá não sei o que que errou no meio do caminho mas estão tentando resgatar agora mas o Inter tá falando. Virou com um no Virou uhum. no Invest agora. O Inter. <risos> no Invest é foda. É, o nome é horrível. No... É o, nome é... o nome é péssimo. No Invest. Easy invest era super bacana, né? É,
1: isinvest fica fácil. É. No Invest parece que você tá
2: falando que é. o cara não investia. É verdade. Uhum. Não, mas o Inter tá tacando tá corretora internacional abriu serviço, vai fazer conta viagem. Então, tem um leque de produtos maior, até vejo ali um caminho de prosperidade e rentabilização no presente, de fazer dinheiro já de no presente. Uhum. É, agora, no bem que é um caso complicado, né? Tem um terço
1: da população e tá meio que tipo é, aquele é, meme do de outra volta. De... volta assim, é. né? então, é. o,
2: o discurso do management é tipo, confia, nossa estratégia é pra muito tempo, estratégia a gente poderia... Amazon, né? Ficar é.
0: vários anos sem dar lucro, uma hora vai porrar, né?
2: É, eu poderia estar tá dando lucro agora, mas eu escolhi não, porque é um projeto, você tem que confiar na gente, tudo bem... Eu até acredito que a empresa vai ser próspera, mas recuperar nível de preço, quem entrou no IPO vai ficar sofrendo com aquilo muito tempo. Talvez se você comprar agora, seja ali mais fácil você ver um, aquilo subindo em algum momento, mas do IPO vai ser uma estrada de alguns anos, pelo menos essa visão que eu tenho. Não sou um especialista é, em Nubank, setor de fintechs, mas a opinião que eu vejo setorialmente falando é que estava um exagero de preço. E já,
0: já também que você puxou essa pena aí, Vamos trazer que a que galinha, ele puxou? né? A puxou? Puxou uma pena, vamos trazer a galinha. Você falou setorialmente. <risos> o Carlão tem
1: 379 anos. É, setorialmente,
0: tá barato. né? Quais seriam os outros setores baratos? Hoje, que você olha, tipo, cara, isso aqui tá legal, aquilo tá legal. Pode falar tanto nos Estados Unidos quanto aqui no
2: Brasil, em qualquer, qualquer coisa que, que esteja barato, que o pessoal tá sem dinheiro. Putz, se você olhar em termos de uhum. referência mais. Setores. Se olhar médias de 3, 5 anos de preço, obviamente está mais barato o que mais caiu. Foi uhum. tech, mas tem um monte de incerteza. Então eu fico reticente de, de apostar. E aí depende muito do de cenários. Por exemplo, pensando em quatro cenários possíveis para a economia norte-americana. O primeiro, o Fed leva a economia para uma recessão ali. Uhum. Nesse cenário de um juro mais alto, provavelmente o setor bancário iria bem, né? Ganha dinheiro emprestando dinheiro, poderia deixar sua carteira mais resiliente. Quanto maior a taxa, maior o spread que ele entuba e aí ganha mais. Perfeito. Tá? O cenário que a gente mais deseja, acertou aquele chamado soft landing, né? Que é o FED conseguir desaquecer a economia só o suficiente para a inflação controlar. Nesse cenário, a gente resetaria o ciclo, o que vai performar melhor é early cyclicals, né? Consumo discricionário, pô, a galera vai que estava com medo, não vai reformar a casa, talvez volte. Pô, vou comprar eletrodoméstico, não vou, porque está muito incerto. Consumo de bens não essenciais. É, bens não essenciais, uhum. eu acho que iria bem. Automóveis, esse setor uhum. poderia andar bem. Num cenário de a inflação arrefecer muito mais rápido do que o mercado espera, já seria um terceiro cenário aqui, acho que volta a subir o que, que caiu realmente mais. Uhum. Aí é tomada de risco. Pô, vamos pra, voltar para as cripto, talvez. Growth, ações de tecnologia, talvez desempenhe melhor. Uhum e o último cenário é o hashtag inflação né o crescimento ele nem é negativo mas ele é anêmico né o, dificuldade de crescer e a inflação fica persistindo ela não arrefece por nesse cenário é mais defensivos aí a gente vai talvez ali para o que paga um pouco mais de yield que traz ali uma resiliência na carteira a a de vai...
1: energia. energia. Acho que as seguradoras também se beneficiam bastante, né? Jeito, Elas vão sim, pegando porra. os prêmios, comunicar, com rapaz, setor de telecomunicações,
2: deixando... uhum. é, saúde, consumo essencial. Poxa, sei lá, empresa farmacêutica, tem muita gente que não deixa de consumir o remédio de uso contínuo por conta de uma crise. Aqui é politicamente incorreto, mas, pô, empresa de tabaco. Ah, então,
1: aquele ETF, o Vice. Então. Ai, ah, eu adoro. Eu vou pegar, posso pegar um uísque aqui? Já, já tá. Já. Deixa a vontade. Vai. Eu adoro. Vai. Eu adoro.
2: Então, é, pô, é politicamente correto, mas dificilmente um fumante para de fumar quando pode ser lá. Não,
0: ele, é, ele fuma mais, né? Pode, é, fica mais estressado. Na crise, né? se tiver mais de
2: inflação, o cara vai fumar mais. Então, com, aí eu que dei essa volta pra. Por quê? Porque é muito. A gente parte no pressuposto a gente, tem, a gente precisa acertar algum desses cenários para poder se posicionar. Então, dependendo do cenário que vai se desenhar nos próximos meses, um setor ou outro vai estar mais barato, na minha visão. Então, eu adoto uma, uma posição um pouco mais indecisa em cima do muro, de focar na diversificação, de ter um pouquinho de tudo, Sim. do que, de repente, errar. Pô, aí tem gestores macro que vão fazer essa aposta por mim e que tem equipes que pagam milhões para os analistas e eu recomendo alguns fundos que os caras estão fazendo isso. Eu estou apostando, tem mais chance nesse cenário ou nesse e vamos fazer uma aposta maior aqui. Eu, como alocador, eu prefiro sempre me resguardar. Então, eu sou muito mais conservador nesse sentido. Eu vou ter tech mesmo nesse cenário ruim, vou ter um pouco de tech, eu vou ter defensivo, eu vou ter é, cíclicos, early cyclicals, como eu falei, e eu vou ter banco também. Vou ter um pouco de tudo. Eu prefiro essa abordagem mais tem, de diversificação. Tem
0: alguma tech que você está é, vendo, assim, que pode estar tá mais barato, vale a pena?
2: Não, aí eu particularmente evito emitir opinião muito incisiva sobre tá. uma empresa particular. Melhor investir num ETF de. TED, de...
0: Hum. Tipo, um prefiro.
2: Prefiro. Eu... Tem um que eu gosto muito que é o IGM. Por quê? Porque. Quando... Isso até é até engraçado, né? A gente fala, sabe aqui, Meta não é uma empresa de tecnologia. Como assim? Porque o setor de tecnologia ele segue uma classificação que a SP desenvolveu. E aí, se a gente olhar friamente, o que entra no setor de tecnologia, tecnologia da informação, do S&P, é o que é, de fato, ligado a software, a hardware, então, Microsoft, então, empresas como Amazon, é, Meta, ficam fora do setor de tecnologia. Meta é, é uma Amazon empresa de comunicação, parejo, né? Amazon é consumo discricionário, Tesla, consumo discricionário. Então, se você pega um ETF de tecnologia, às vezes você nem investe nas empresas que você quer investir. Então, o IGM é um ETF lá fora, que é de tecnologia expandida. Pô, ele já traz essas queridinhas, tem a Amazon, tem Netflix, tem empresas que não são desse setor rígido de tecnologia. Uhum. Ou você pode ter a opção de comprar um, um ETF de growth, que aí já vai englobar qualquer empresa que tem esse perfil de procurar crescer mais do que a média de mercado. E aí, naturalmente, captura o que é tech de verdade, o que uhum. é essas... O que, que que eu acho que tem algumas boas também. Perfeito, porque aí pega top 100 do índice Nasdaq ah. é ali. E aí, é um índice de crescimento, na minha opinião pega tudo o que é tem, uma boa cê, aposta você tem
1: um, o Nas de Nas de 11 Nas também que replica o QQQ. que replica o que que para quem quer é Tech, igual é.
0: quem quer China Tech é o C que 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 aí eu prefiro Vaza. é Vazar. Vaza está Vaza assim. em
1: whisky eu prefiro, porque aí uh, o é, retorno difícil, é, é difícil, né, cara? Difícil. Cê, a gente já falou algumas vezes aqui do, do, daquele é, documentário chamado China Hustle.
0: É, isso é, é sensacional. É, não sei e, se ainda tá no, no Netflix. Eu acho que saiu do Netflix. Quanto de fraude, sumi, de empresa fantástica. Sumiu, fantasma, sumiu. Né, sumiu,
1: <risos> seria. Ah, Mas vai fora, manda um fora, beijo fora. pro Xi Jinping, só para você não sumir também. <risos> é, então, assim, eu acho... Mas muito bom, eu, né? Eu, muito eu bom. acho muito bom. E eu acho difícil é, você... Assim, a gente já tem fraude em empresa que estava no novo mercado, não sei o que lá. Duas auditorias, imagina quando você tem um governo que flerta com, com, com capital, é um capitalismo às seletivo. Às vezes nem só flerta, às vezes abraça e beija é, mesmo, né? Sim. <risos> não fica nem é, só no Então flirt. assim, é, você tem alguma exposição a esses países que tem uma, é, um risco associado de governamental maior? Sim, sim. Eu gosto da exposição em China,
2: mas bem moderada, justamente por, essa, por esses riscos particulares. E aí está um mercado para a gente fazer um contraponto com o que a gente falou dos Estados Unidos, que talvez a gestão ativa tenha o seu valor. Então, por exemplo, recomendo fundos de gestão ativa em China, que a gestora é chinesa, ela mora lá e ela tem essa possibilidade de tanto de conversar melhor com o management, de gastar sola de sapato, de visitar, e aí... Blinda um pouco mais essas pegadinhas. Tem que uma... é o que
0: falta no, no China Hustle, né? É, a o pessoa ia no um lugar, satélite. Fala, e é quando isso. começaram é. a
2: ir, aí, começou a descobrir é. que tinha problema, é. que a fábrica era uma mentira, é demais, não é tinha nada. O... Então, hum, tá. então para a China, é, você tem uma possibilidade maior de ganhar dinheiro. E, e China é também engraçado, que tem dois mercados. Tem a China para Gringo V, que é a Bolsa de Hong Kong, que é o que normalmente a gente conhece mais, as grandes empresas. O que vai para os Estados Unidos através de um ADR, né, que é uhum. a versão americana do nosso BDR, normalmente é o que está listado em Hong Kong. Só que o mercado doméstico chinês, que é a bolsa de Shenzhen em Shanghai, é muito maior em termos de valor de mercado. Só que é restrito. Eu não posso chegar lá e operar esse mercado. Eu tenho que ter certificações apropriadas. Então, é um mercado onde a 80% dele é dominado por pessoa física. Portanto, muito mais ineficiente. Agora, eu pego uma grande gestora que tem esse, essa possibilidade de estar tá lá, de viver, e ainda tem as licenças para operar esse mercado onde pode nascer as maiores oportunidades, aí tem valor. Pô, pessoa física é, normalmente exagera no sentimento, se apaga Faz bosta, faz bosta. Pode ofender. Eu, eu queria ofende. sair do aqui, mas normalmente mercados que têm dominância de pessoa física então, são mais ineficientes. Mas aí você
0: disse isso, e para quem está vendo a gente aqui, já provavelmente já quer saber o seguinte, tá você falou isso, como é que eu então invisto na China e na Índia utilizando
1: esses gestores? Onde é que tem esses fundos? Aí, aí é
2: difícil porque tem o um entrave regula da regulação, que é tá. do investidor qualificado. Infelizmente. Tem mais de uma milha. É ter que ter mais de uma milha... Ou uma certificação. Inclusive, abrir uma avenida de oportunidade que agora hum. tem algumas certificações que são bem simples de tirar que já te dão esse título. CPA 10, uh -huh. por exemplo. Hoje você tira ah, um CPA é? 10. Há muita que gente é o que você precisa tirar para ser, tipo, ser, ser gerente bola, de banco. Te de banco. De banco. Pô, e teve assinante que me mandou. Poxa, Raiz, eu não sou do mercado, não sou da área de exatas, mas eu estudei dois finais de semana e tirei esse CPA e agora estou investindo nos fundos. Que bacana. Pô, excelente. Peguei um relato de uma pessoa que fez. Uh -huh. Então, eu posso dizer, pô, não é difícil. A pessoa não era de exatas, ela até se julgava leiga quando o assunto era número, assim, e conseguiu. Então, é um caminho. Só que nem todo mundo está disposto a falar, ah, mesmo que seja fácil, eu não estou afim. Nesse caso, a decisão passa por, ou vou ter muito pouco China para investir de forma passiva, Sim. porque aí você vai pegar o mercado inteiro... China vou...
1: a China 11, por exemplo. Um China
2: 11, Caramba. ou um BDRGTF, um BX39, ou comprando lá fora Sim. o MX, comprando de maneira ampla o mercado chinês. MX. M de macaco uh -huh. e Xi de China. Uh -huh. que é, ele segue o índice da MSI, né? MSI China. Ah, sim. Uh -huh, ah, é então, é o, é o MX. Então, ou comprar uma redução é, de maneira pequena, bem uma posiçãozinha pequena da carteira para não cair em pegadinhas, uhum. mas se der certo, você participa da festa. Até porque a China vai ser a maior economia do mundo ah. até 2030, então... E um... a Índia também, né? Índia também, pô. Foram as duas, uma das duas únicas economias que não... É, encolheram em 2020 com a pandemia, China e Índia, né? Então tem oportunidade para extrair. Agora, se tiver a possibilidade de aproveitar um bom fundo, uhum. faça isso. Se quiser estudar para tirar uma certificação e aí se tornar qualificado, também é um caminho. Ou não quer fazer isso, compra um ETF passivo, mas faça de uma posição reduzida. Aí só mole o pezinho, né? Para não, não correr tenho, risco demais.
0: Eu tenho quatro ETFs da Ásia, dois chineses e dois da Índia. Aí dessa forma eu estou exposto lá são posições pequenas. Se a asa crescer muito, tá perfeito, tudo bem. Se não, perfeito. não tá. É o CQQQ, que eu falei perfeito. que é de tecnologia. O Chique, que é C-H-I-Q, que é de consumo. Você tá na recomendação, Chá? Que exclui. Não, não, não é recomendação. Não é recomendação, coloca aí. Que, um... que exclui, que exclui <risos> tecnologia. Ele da Índia o Inda e o EPI. O EPI é mais focado em dividendos uhum. e o Inda é o índice geral da. Perfeito. O jeito da mais Índia.
2: fácil ainda, porque é pegar uma exposição mais ampla e quero pensar o menos possível. Compra um ETF de mercados emergentes. Pronto, acabou. Ele vai ter 40% de Qual China. Qual seria esse ETF? Rússia. Aqui no Brasil <risos> o BIM 39 é um BDR de ETF. Tem o da XP que é o EMEG 11 que é uma forma também de comprar. Qual que é esse? Não, não, é, um, não... é um ETF de mercados emergentes. Então, ele investe... Não, qual que é o código? Pode repetir? E-M-E-G-11. 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 O primeiro, B,
0: o do BDR.
2: É o B-I-E-M-39. Esse é o BDR de ETF que segue um ETF o lá fora. Já abriu,
1: já abriu uma boleta aqui, mano. Não, é para eu falar para a galera,
2: porque esse aqui o de mercados manada, emergentes,
1: né?
0: pelo Brasil, eu não conhecia. Nos últimos dois anos... Muitos fundos viraram BDR, né? Perfeito. Isso é um negócio bacana. Que a pessoa ah, tá com preguiça, não quer, não quer. Para mim, isso foi
2: uma vitória. É. Esse mercado de BDR abrindo foi. É, tornou mais acessível. E na,
0: deu mais liquidez né? também, né? Deu Gente, mais liquidez. R$43,00 está aqui. Não quer tem, dizer, perfeito. Não tem acessível,
1: acessível, acessível, acessível. É uma acessível. dose do, do negócio, da, desse drink de maçã que eu tô tomando aqui. É do, do negócio, da,
2: tô tomando aqui. <risos> Às vezes, hum. dependendo do bar que você vai, tá até mais,
1: né? É, tem, tem esse <risos> problema. Aí você fica, mano, eu compro três Itaús ou tomo um drink Então, aí é difícil, né? Você tem que <risos> investir no setor de bebida alcoólica. Aí você ambev, já faz seu red, ambev, né? daqui, pro... Se eu continuar comprando a Beve por mais 20 anos, eu vou sentar no conselho daquela porra lá. É sério, cara. Você, falaram que você tem que investir no que você conhece, eu tô comprando a Ambev desde que eu me entendo por dia. É gente. isso. Mas o, o, a questão do BDR, foi um, para mim, foi uma, uma, uma grande vitória. Para assim, o
2: mercado, né? Para o mercado, porque agora você, de uma maneira mais fácil e acessível, em média, todos os BDRs de TF têm esse, esse preço, entre 40 e 50 reais. Então, é muito democrático, acessível, mas ainda tem muita desinformação. Por exemplo, você vê corretora de investimento internacional, quando vai obviamente vender o seu serviço, fala muito mal de BDR. Sim. Então sempre vai ter gente
1: falando mal, principalmente da questão da liquidez, que não é um problema. Não é, cara. Hoje são centavos entre comprador e vendedor. Não sei se são os robôs ali que ficam, são formadores de mercado os formos, e eles põem o robô. O robô". Perfeito. Eles mas existe um robô. esse
0: mito, existe esse mito. Não, mas da, é uma bobagem, cara. Né? Se existe, você, mas se você é legal abrir um a gente de oferta, sobre isso. É.
1: Se você abrir o book de ofertas desses é, EDFs que você estava comentando, todo mundo fala: ah, você vai deixar dinheiro na mesa. Hoje, não mais. Cara. Não, mais, não é, mais. São centavos de centavos, diferença centavos. Entre, entre compradores e vendedores. Então, então no, para começo, a gente falar bosta. no
2: começo, é, os spread máximo permitido era de 2%. Então, se você não tomava um certo cuidado, você poderia perder 2% em toda a compra ou venda. Então, beleza, foi um pouco mais de verdade. Só que aí a B3 apertou um pouco o cerco e agora diminuiu muito esse spread máximo permitido. Então, em média, é 0,4% de spread máximo permitido.
1: Que é o que você tomaria de spread se você quisesse fazer uma conversão cambial, câmbio, por exemplo. alguma é. coisa. Já, a corretora de câmbio já é tinta mais quatro, bem, bem mais, mais. Bem mais, é. em
2: média, é 1,5%. É o que você deixa na mesa para o spread cambial.
0: Ou seja, para quem não está querendo fazer trade, quer comprar para carregar... Esse custo, ele some ali depois. É que resolve, some, esse... some.
2: Eu até fazia, quando não tinha esse spread mais baixo, eu até tinha um procedimento que eu recomendava para você verificar se o preço estava certo, se não tinha uma distorção. Porque você, você não precisa comprar mercado, você pode dar um preço que você calculou como justo. E, e deixar for... no book. E deixar no book. Se tiver justo, o formador de mercado te executa, ali, uns três minutinhos depois. Uhum. Agora, nem tá precisando mais fazer isso, porque tá tão mais pertinho o spread que você consegue comprar mercado sem ter muito prejuízo. E BDRs assim. grandes tem,
0: tem a própria liquidez, Porra, né? tipo cara, O cara não vai sofrer aqui no Brasil para comprar um BDR de Apple, Tesla, não, nada disso. Não, não sei.
2: vai, não vai. Tem alguns, por exemplo, BDR de ETF de renda fixa global, que era o que faltava na prateleira para o investidor realmente ter uma carteira... Já passa o código. É... Não, não tenho nenhuma recomendação disso ainda. Por quê? Porque nesse nicho ainda não tem contratação de formador de mercado. Então, o preço ainda fica um pouco mais ah, solto. Boa. Mas por que, que não tem? Ah, é que não contrataram. Não, mas é, os contratos de formador de mercado na B3 são renovados semestralmente. Uhum. E vence agora em julho. E o negócio lançou dois meses atrás. Então, você vai contratar um monte de formador de mercado para ficar dois meses e depois re, re, fazer de novo a papelada inteira? Então, desesperaram mesmo.
0: Aí depois vai... E agora,
2: final de julho, começo de agosto, já vão ter contratado e aí vai virar líquido também. Aí não vai ter problema. Mas tem... Eu não, eu não sei os sticker certinho, mas tem que seguir o HYG lá fora, que é de Raild. Você tem um que segue o BND lá fora, que investment grade?
0: Explica para galera o que é High Yield, que eu
2: acho bacana. Perdão, assim. boa. Ainda bem que vocês vão me cutucando para usar é a tecla é o pessoal aqui. gosta,
0: fica perguntando, tá? E é legal, né? Porque a ideia é essa.
2: falar. Não, é high o High Yield é um, uma dívida que tem um rating de crédito um pouco mais baixo. Ou seja, aquela empresa tem uma chance maior de calote, então, portanto, ela tem que te pagar uma remuneração maior, tipo um É <risos> que tô todo então, <risos> mas, não,
1: mas, mas assim, não é nesse
2: nível. Uhum. É, inclusive no Brasil, para falar, ah, tem um crédito aqui que é triple A. Falei não, o Brasil é um país invest... é um país high yield. é um país que tem um rating de crédito que não é considerado grau de investimento. Então, qualquer título de crédito aqui no Brasil fica limitado ao, ao risco soberano. Então, você pode ter que fazer ressalva. Olha, Itaú é AAA A Brasil, beleza. Porque se AAA é realmente um risco de calote baixíssimo, uhum. a gente vai olhar para empresas dos Estados Unidos que são realmente AAA. Mas, de forma resumida, é isso. Acima de um certo nível de rating de crédito, a empresa tem um grau de segurança, ela é definida como investment grade, seria o grau de investimento. Abaixo desse nível é high yield, paga mais retorno, corre mais risco. Voltando aqui para o Brasil, se bem que você pode até
0: levar lá para lá fora, acho que uma pergunta bacana é a seguinte, você falou do que você gosta, então... E do que tem menos risco entrar agora, como energia hum. e tudo mais. O que, que você evitaria ao máximo agora? Isso é interessante, né? O que tipo, não fazer. O que não é, fazia, é cara? O, o, o que, que a, a turma que está assistindo a gente, que se machucou, que está com medo, o que, que ela não deve fazer agora, essa pessoa, para não se prejudicar tá. mais ainda?
2: Não investir em investimentos da moda, temáticos principalmente, tá. E, e sobre o temático, é uma faca de dois gumes que eu brinco. Teve uma importância em atrair a atenção do investidor, porra, ETF de tecnologia, ETF de games, ETF de cannabis, ETF de não sei o quê, Canabias, de mais a Cannabis Eu tô com menos 77. Eu tô, eu tô por aí também. Tô por aí. Eu gosto da tese, acredito, mas. Sim. Teve essa questão que eu vou comentar de um oba-oba exagerado uhum. pra tese. E quando Achei montam... Achei que você ia é esquecer. Quando <risos> montou <risos> Eu adoro né? ETF né? de eu esqueci Calabres, eu
0: mas esqueci
1: a tese. Quando
0: o, o, <risos> tô sabe o que, que eu aprendi no, no mercado? Que quando chega o, o ETF Ai. temático, os ativos que ele pegou já estão
2: caros. Normalmente é assim. Normalmente então, mas fala é assim. aí, fala aí uhum. pode falar. Então o que não fazia... Eu ia falar que é uma faca de dois gumes. Tem um lado bom que é trazer o holofote para isso. Brasileiro em média não investia de forma internacional. Pô, agora viu tecnologia, as empresas que eu conheço, metaverso, pô, cannabis, games. Você cria ali uma familiaridade com o tema, você fica mais propenso a olhar aquilo e acaba investindo fora do Brasil. Então tem um lado bom. Só que o lado ruim. Teses temáticas necessariamente são concentradas. Estão sujeitas a riscos particulares que afetam todo aquele setor. Então, o caso de cannabis, para usar esse exemplo que a gente estava comentando, quando teve a eleição do Trump, Trump com o Biden, se esperava que o Biden ganhando ia ser uma avenida de crescimento para uma agenda mais liberal, uhum. para caminhar aquela legalização a nível federal, porque uhum. hoje lá uhum. o yes. Estado é estadual, é estadual uhum. e aí estava caminhando a legalização a nível federal. Muitas empresas ali vendendo, a pandemia até acelerou o consumo de cannabis, consumo de produtos cannabis. Nem me fala. Acelerou pra caramba. Vale pra você. As pessoas ficam em casa. Naquele momento de pandemia, é. a pessoa não quer visitar o dealer ilegal, então ela acaba comprando da empresa, mesmo que pague mais caro, da empresa legalizada, é. que ela não queria sair de casa. Então tem um monte de coisa que acelerou a tese.
1: Ele manja desse. Né? Eu, 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 eu gosto
2: da tese de games, eu gosto da tese de cannabis, é. porra. Tudo que eu recomendo lá, eu tento é. estudar bastante. Mas o que acontece? É, tudo isso gerou um hype no, no tema que não estava é, ligado à operação da empresa, de fato. Foi um hype mesmo. Um descolamento Foi um hype. da é, expectativa maior perfeito, do que a realidade. É. Aí começou muitas empresas do setor vistas como esse nicho de growth, de que vai crescer porque vai liberar. E tem hipóteses que indicam que vai aumentar muito. Só que tem que ter um pouco de calma, porque no presente, a maioria das empresas de cannabis que existem hoje são small ou mid-caps. Ou seja, são empresas menos maduras, ah. que já sofrem mais momentos e de maior versão a isso. E cacete.
0: múltiplos elevados. E múltiplos
2: elevados, veio ali a onda do Biden, se deixou mais caro e uma hora volta à realidade. Então a tese está despencando uhum. e realmente. E a tese de games? Pô, a tese de games eu gosto muito porque tem a ver com tecnologia, com esse novo universo metaverso. E eu acho que a economia digital vai caminhar para essa gamificação. Então, tudo vai ter um pouco de interface de games. Empresas de games apostando em modelos de negócio diferente, de assinatura, por exemplo, o oh. que agora virou moda. E para a empresa é ótimo, porque ela tem recorrência de receita, né? Como que era o um modelo antigo? Você tinha... Comprar uma
1: fita do Nintendo 64. Então, Hoje você assina o um PlayStation Network. Perfeito. Assim.
2: Era, um, era um modelo baseado em lançamentos. Ou seja, você tem que lançar sempre novos consoles, porque você depende da venda daquele console, e sempre lançar novos
1: games, que a pessoa fica comprando, comprando, até que lança um novo e a... Aí, Até que vem um brasileiro coloca um chip que deixa o um CD pirata Perfeito, rodar.
2: 30 mil jogos num é. cartucho só, sempre o brasileiro dá um jeito. Sim. Mas agora a gente tá tendo essa experiência de muito jogo em um com, ou com investimento. Sim. Pô, e aí é, é ruim, porque quem gosta de game como eu acaba assinando 30 assinaturas diferentes e joga nada, porque não tem tempo, não tem tempo hum. pra jogar mais nada, mas assina da EA, ao, assina da Microsoft, assina da...
1: ao mundo da Racer. Então é, é assim, é você sabe nessa, Eu falei, é. é muito legal. Aí a hora que eu vi, eu falei, fodeu. Vou ter que trampar. <risos> eu, eu queria ser só blogueiro. Aí eu montei uma research. Então não dá. Que eu,
2: inclusive eu peco muito nesse lado mais blogueiro de rede social, porque não dá tempo. Você tem uma responsabilidade com assinante, você precisa.
0: Qual é TF? O Hero, por exemplo?
2: O Hero ou o Expo? São dois que eu ah. gosto bastante. O Hero é H-E-R-O. E qual
1: que é esse outro?
2: É. É S -S -S E-S-P-O. E-S-P-O. Tem aqui também, tem o Jogo 11, que a Investo, uma gestora brasileira focada em ETFs internacionais, lançou o Jogo 11, Olha que segue o, 11. o ETF de games lá fora. Tu já não. dá para comprar daqui do Brasil também. Então, a gente tava falando pra questão de o que evitar. Uh -huh. Pô, essas teses têm potencial, é, várias delas muito provavelmente vão dar dinheiro no longo prazo, mas a hype... É, deixou tudo muito caro, tem esse lance, quando lança o ETF normalmente, já está no hype, já está muito caro, e aí o retorno, a expectativa de retorno para quem entra nesse high ali, é muito baixa, diminui, né? Então, tem que tomar cuidado, volta no assunto da diversificação, não desapegue do bom e velho S&P, quer brincar com temático, com essas coisas diferentes, faça com uma parte menor, 5% do 5%, patrimônio, 5%, o cara que é mais entusiasta vai para 10, 15%, é, isso da carteira Estados Unidos, eu estou falando. Do patrimônio como um todo, eu concordo contigo. Já é mais para 5% só.
1: Porque senão você vai destruir patrimônio e às vezes você vai ficar anos para recuperar. Você estava tá falando sobre patrimônio e assim, não, não tenho o dinheiro do Charles, nem o, nem o seu, enfim, estou começando. Imagina. Mas é, conforme o meu patrimônio foi crescendo um, um pouco. Eu percebi que a diversificação geográfica vai se tornando um pouco mais importante. Obrigatória, ficar... né? Obrigada, é, obrigatória. É, obrigatória. É, quem, quem tem fiosco tem medo. É, não é isso. Não é mesmo? E eu percebi que conforme... E depois que o meu filho nasceu também, eu falei: meu Deus, eu não quero ficar só atrelado é, ao Brasil, porque por mais que eu saiba que aqui tenha excelentes oportunidades, igual do mercado, é, o setor de construção, que eu acho que esteja muito barato, eu também não vou dar all-in em nada. E a minha ideia hoje é ter meio a meio. 50% lá fora, 50% Brasil. E dentro do, do Brasil eu tenho várias empresas dolarizadas, tipo Veg Klabin, Embraer. Perfeito. Então, você vai ficar, conforme o patrimônio vai crescendo, e não, nossa, olha como o PIT tem dinheiro. Não, conforme vai crescendo e suas responsabilidades vão crescendo também, eu fui diversificando mais geograficamente. Aí eu estou quase conseguindo chegar... Meio a meio, metade lá fora, Bacana, metade hein? aqui. É, como é que vocês estão, assim, a pizza de vocês?
2: Eu, particularmente, por ser o analista
1: responsável,
2: também pela série global... Não lá, pode mas, Pitch, falar. Não, eu posso. Eu queria <risos> é. falar que eu tenho um viés de gostar do tema. E uh -huh. eu estou mais ou menos no caminho que você está. É. Minha meta de longo prazo é chegar nos 50% também. Mas é difícil para o brasileiro estar tá começando agora a investir. Que tem um viés doméstico. Tem, já, em média, o brasileiro não investe nada. Dos que investem, a maioria não investe no exterior. Então, é um processo ainda. Então, para não assustar, até porque interpretar essa questão cambial exige uma certa maturidade. Todos esses ETFs que a gente está comentando aqui, listados no Brasil, BDF, ETF estão expostos ao câmbio. Uhum. Então, às vezes, pô, o câmbio sobe 10% e a carteira de ações cai 10%, você tem uma percepção que não ganhou nada. E, às vezes, está caindo só porque o dólar tá caindo. Então, assim, Sim. beleza. É saudável, acho que a gente deveria investir mais fora, mas para essa parte que a gente topa ter exposição cambial, pensar em dólares. Então hoje eu penso só no ganho na moeda local, porque pra que você quer essa exposição? Você não quer ter ganho de poder aquisitivo numa moeda Sim, mais forte uhum. que a nossa? Então vamos pensar em dólar ali. Uhum. Eu, eu gosto de ter essa visão, só que é difícil eu falar pro cara, o cara abre a corretora e vê que tá despencando, aí você vai explicar pra ele, não, fica calma, esse dinheiro você tá perdendo só pelo dólar. Não é... Eu falei, Pô, mas eu tô perdendo. Dane-se se é... Por... Ele aperta,
1: aperta F5 ali, ele, ele vê o saldo final em reais. Vê o saldo,
2: reais, porque é. a corretora, como é brasileira, ela precisa te mostrar a fotografia da conversão momentânea sim. do dólar e do ativo. Então, você confunde. É difícil
1: dissociar uma coisa da outra. Agora, sim então... E acertar câmbio é uma das coisas não, não, mais não, difíceis. Não, mas nem, tente, nem tente. Eu, eu, Cara, eu tentei durante cinco anos. Eu, eu fui trader, é, swing trader de commodities agrícolas, juro... Dólar E índice... o câmbio importava pra caramba, cara, pra commodity também nada de operar. Mas as commodities elas seguiam tendências maravilhosas. O dólar é assim, chega um maluco e, e mete um míssil lá, tudo que você demorou seis meses para conseguir, vai embora. vai embora em seis minutos e você tava tomando um café. Oh, Não, mas isso é comum. Acompanhando os
2: gestores aqui do Brasil, quando a gente vai falar com gestor macro, o especialista em câmbio tem uma visão, tem uma tese, aí ah, tá ganhando dinheiro? Não, tô perdendo. Então, a maioria dos especialistas erram mais do que acerto é ali. É muito, é muito difícil. Por isso que eu me pergunto, ah, para onde que o dólar vai? Eu não, não sei. Fala não é. e, e nem quero saber. Eu construí essa exposição no exterior por um objetivo claro. Eu quero empregar uhum. poder aquisitivo numa moeda mais forte que a minha, diversificar com empresas melhores do que eu não consigo encontrar no Brasil. Que legal. Então, para essa parte, eu não vou me importar se está perdendo força em frente ao real ou não. Imagina chegar para um americano. Você ficou sabendo que esse mês o real se fortaleceu. Ele vai Ganado. perguntar que o que é, que é real. É, que é real pô. Então, é pensar como um americano pra essa parte. Uhum. Agora, pra quem tá começando, não recomendo chegar no 50%, que é a meta que você tá traçando, que eu também vou chegar lá também, porque eu gosto. 15, 20... Tá muito
0: bom pra quem tá começando. Pra quem tá começando? Pode até incluir dividendos, né? Cara, lá tem ótimas pagadoras de dividendos. Dividend Kings, Dividend Aristocrats. Empresas que pagam dividendos há
1: 50
2: anos. Crescentes,
1: cara. né? Dividendos crescentes. crescentes. Qual que é o código da Dividend Aristocrats?
2: Putz, não, não sei de cabeça. Bom, mas não, digita aí. Eu para. acho que tem um ETF, têm... o NOBL,
0: mas, ah, é, isso, mas você pode comprar as ações, né? Eu tava olhando aqui, montando uma... Ah, uma... Paga
1: 0,3 de taxa anual, fica... Sim,
0: porra. mas, por exemplo, você tem ações tradicionais... O <risos> ele... ele
1: fica copiando os ZTF na mão, mano. Não, não, não. não, não. <risos> Pô, não é, é. Tem umas 10 açõezinhas, Caraca, eu até né, tava,
0: tava aqui montando uma, uma tabelinha. E tinti, por exemplo, 7,55 de yield... Porra, Numa
1: moeda forte é coisa pra cacete. 3M,
0: né? quase 5%. Exxon, quase 5%. JP Morgan, 3,50%. Kimberly Clark, 3 e pouco. Quer dizer, você está investindo em boas empresas, com décadas, que pagam dividendos... Numa moeda forte. Aí você pode ir para uma Coca-Cola, para um McDonald's, para um... Cara, dá uma diversificadinha, Perfeito. não é nenhuma recomendação, mas você vai investindo nesse tipo de ativo... E deixar lá, pagou dividendo, reinveste, reinveste pagou perfeito. dividendo,
2: reinveste. E, e essa abordagem que você sugeriu, achei perfeita, porque tem gente que cai na armadilha do dividend yield também. Tem um olhar para trás, né? Não, e, não de, de ver o, o que, que você tá comprando, né? Tem um ETF que era super dividend, não sei das quantas, pagando 9, 10% de dividendo em dólar ao ano. Aí você, vai, aí você vai olhar. É, mas
0: vai ver o que, que tem A maior
2: é 80% empresa chinesa que você nunca ouviu falar na sua vida. Então, tem que tomar cuidado também com o que você vai comprar. Uhum. E, e também lembrar que lá fora o dividendo é tributado em 30%. Uhum. Então, uma estratégia de dividendo lá fora é menos eficiente do que aqui no Brasil. E até fala, pô, mas se eu quiser viver de renda lá fora, como que eu faço? Eu prefiro fazer como você falou, escolher boas empresas. E aí, se o dividend yield não for suficiente, você completa isso com uma retirada anual programada. Então, você vai focar mais em crescer o bolo do patrimônio e programando uma retirada ali, sei lá, na casa de 4%, 5%, que a, que a literatura já testou e, e limita a chance de você esgotar seu patrimônio antes da hora. Uhum. Você consegue viver de renda sem precisar ficar bitolado e olhar só dividendos, só dividendo. Porque às vezes você escolhe empresas ruins ou negócios que estão desaparecendo, que vão se tornar obsoletos. Então, eu, eu gosto, se você. Como você falou, Pô, Coca-Cola, JP Morgan... McDonald's,
1: Pepsi, JP Morgan... Você vê onde o Warren Jackson, Buffett Sheva. tá investindo e vai é. na, na bota. Vai. É, é Apple, Value Apple, vai velho
0: investe. dificilmente vai errar, né? Apple, Coca-Cola, America Express, bancos... Costco. Esse, esse é o papai é. com mamãe. Papai com mamãe. Que funciona. Aí, perfeito.
2: E
1: quantos por cento de bicicletinha que vocês têm? Bicicletinha ou... Ah, seria... É o, 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 é o, o, o rock é o and roll. Rock é and é roll. O Rich, rock and fucking roll.
2: Cara, eu sempre separo por fatias. Então, na carteira dos Estados Unidos, você pode ter bicicletinha, sei lá, uns 10% de bicicletinha, o que seria o 15%. Seriam os ETFs temáticos, por exemplo. Os temáticos, é, uns álcool. Cannabis, álcool. Muita gente falando em
0: urânio, né? Urânio, Recentemente. Pô. Tem o ETF-Ura, né? Tem, Apesar tem. de tem gente que gosta de outros ETFs, eu tenho um pouquinho lá de Ura.
2: É uma tese para o futuro, acho interessante. Aí eu já colocaria na, na caixinha de commodities, que eu gosto também de uma locação de commodities, principalmente... Ah, fala sobre
0: isso também. É. XOP, ETF de petróleo. Tem.
2: tem, tem de petróleo, tem até... Agora vai me fugir o nome do ETF, é o... DBC. DBC, que é uma cesta com as 12 commodities físicas... Já tá
1: comprando DBC. Mais <risos>
2: negociadas no mundo. O então, você é já leva uma cesta com tudo. Tem óleo de, de aquecimento, tem gasolina, tem petróleo, tem ouro, tem prata, tem cobre, tem trigo, tem, tem boi gordo...
0: Subindo 38,95% em
2: um ano. Sim. Então, é, 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 o, é o que bombou. Vai falar, pô, mas já não, já não foi as commodities? Elas já não estão caindo 15% da máxima? Uhum. Já não deu? Sim. Mas eu acho que tem tendências estruturais que vão continuar jogando a favor de um preço de commodities mais elevado isso para pro, os próximos cinco e anos. E você pode
0: também... Por que eu gosto muito de estudar até aquilo que está caindo? Porque o mundo é cíclico. Então, Perfeito. deixa guardado esse estudo. Daqui a dois, três anos, se nós viermos um novo ciclo de commodities, eu já sei onde investir, entendeu? Então... Cara, tudo é aprendizado, né? Perfeito. E tudo a gente... É...
2: Pô, pra dar exemplo disso, a gente tá passando um processo de desglobalização, vai. Pô, a Europa percebeu uhum. que não pode depender da Rússia, Estados Unidos não pode ter mais planta na China... É... Então, vai começar cada um olhar mais para dentro e vai precisar investir em infraestrutura. Pô, a Europa acabou de passar um pacote bilionário para investimento bélico, para fazer arma. No momento, vai minério, vai um monte de coisa. Japão também, quer é Japão. Se armar. Pô, tendência ESG. É lindo, mas para fazer a torre eólica, vai minério, vai prata para condutividade. Então, tem várias tendências estruturais no mundo que vão continuar demandando commodity. E se cada vez a gente vê essas tendências acelerando, pô, eu tenho uma confiança maior de que. Preço de commodity vai ficar razoavelmente ah. estável, agrega em diversificação na tua carteira e tem um quesinho de proteção ali, né? Uhum. É. Do jeito que historicamente protege de inflação, tem, tem joga junto com a inflação, com commodities. Então um pouquinho ali na carteira eu gosto também de ter uma exposição do, do em jeito
0: que o mundo tá precisando de energia, Pit, eu, eu ah. não vou me surpreender se aparecer empresa de carvão no no SG. <risos> O pessoal tá desesperado, <risos> né? Por SG energia é subiu o meu muito opa, perfeito. perfeito.
2: <risos> Saiu a SG... aprovação agora é, energia energia com base no urânio agora já é classificada como energia renovável a União Europeia assinou recentemente. É depois que passa um susto a prova. Ah, qualquer... <risos> assina agora, qualquer coisa. Agora assina, assina. Ah,
1: isso é S.G. Aí a hora que a, a porca aperta, fala não. O nome. E até
2: essa questão da transição energética, pô, parece que a gente fala do jeito que a gente fala, parece que a gente vai apertar um botão um dia e aí todo mundo para de é, usar, um usar suíte. Né? Carro, é, é. E aí a gente esquece o petróleo, mas na verdade inclusive a transição energética para ser mais sustentável, vai pressionar preço de combustível fóssil. Por quê? Os investidores já estão com essa onda SG e já não querem mais investir em empresa desse nicho. Isso significa, na prática, que essa empresa ligada a combustível fóssil tem menos financiamento. Vai passar por dificuldade de se financiar. Se ela não vai conseguir fazer capex para investir ela vai perder eficiência, produtividade, e o mundo ainda vai precisar usar combustível fóssil nesse meio do caminho. É. Então, nesse, nessa transição, a gente vai ver... É muita
0: inocência pro... achar que o petróleo
2: vai para 5 vai dólares. Não, não ah, vai. A gente vai é ver de uma pressões de preço no meio do caminho. Seja em carvão, gás natural, petróleo, essa transição não vai ser suave e não vai jogar commodity energética lá para baixo de repente.
1: Não, excelente.
2: É,
0: eu queria então, falar um pouco
1: sobre política. Pode
0: v falar, vamos pode falar. Essa já, já, já chegamos aqui na, na uma horinha do, do episódio, mas podemos ir para isso dando últimas... seis minutos
1: ali, acabamos de começar. Não, virou o relógio. Ah, tá. os <risos> caras é bem
0: bom, né? Virou o relógio. Começamos agora.
1: Caralho. <risos> é, como que o cenário macro, e aqui envolvendo eleições, eu não quero que você tome partido, nem porra nenhuma, mas é, esse cenário macro, ele entra na conta ou você pensa mais... No, numa análise mid-down, assim, olhar os setores e olhar as empresas ou não? Ah, se aqui for, for o candidato A, B ou C, eu faço A, B ou C? Oh. Ou, ou isso não tem nenhuma interferência?
2: Do jeito que eu proponho para os assinantes, tem. Porque eu olho sempre tendências de como eu acho que o mundo vai estar tá daqui a cinco anos. Tá. Normalmente, eu olho muito pensando três, cinco anos. Então, uma mudança eleitoral hoje que mude uma agenda de como tocar o Brasil vai interferir no mercado daqui a cinco anos. Então, uhum. dependendo de como for o resultado, de como, se, independente se vai ser Lula ou Bolsonaro, eu, vou, eu posso mudar de ideia. Então, o cenário construtivo que eu tenho para cinco anos pode mudar. Então, eu parto, sim, do cenário macro. Essa questão de transição energética, de commodities, já é um pouco da minha visão que me faz ter hoje commodity na carteira, porque eu penso nesse cenário de longo prazo. Porque se alguém carregasse commodity por 100 anos, o retorno agregado é quase nada. Porque é cíclica, né? Você vai perder, vai ganhar, Sim. vai perder. E no longo prazo você quase não ganha. Porque não é empresa, não gera lucro. Ou não... seja,
0: tem que saber a hora de entrar e de sair. Mesmo que não pegue o fundo e o topo. Perfeito.
2: Né? É um elemento mais cíclico. Mas eu não gosto de operar por curto prazo, mas eu tenho uma exposição em commodities porque eu acredito que em cinco anos ainda vai estar tá valendo. E vai ter valor pra carteira. Então é mais ou menos o cenário político. Obviamente, nos Estados Unidos é menos impactante. Porque muda pouco, né? Ninguém, um governante novo não vira de de ponta cabeça o cenário, então isso interfere menos por lá, pode umas microteses ganhar mais força ou não e mudar a minha convicção, mas para o Brasil eu estou muito preocupado e estou evitando tomar ter uma opinião drástica antes, porque justamente, eu não sei, se ganhar o um Lula, qual Lula vai ser? Vai ser um Lula mais parecido com o primeiro mandato? Parceiro das empresas? Ou já, já foi
1: se... almoçar com o Itaú? Com foi, um com um monte de empresário. A gente não sabe. Você acha que ele, ele faz um discurso para ganhar a massa e depois ele fica amigo do capitalismo? Foi o que aconteceu, foi que aconteceu. no primeiro
2: governo. E, e tudo indica que vai ser de novo. Uhum. Porque o, o Lula, a gente pode falar o que for, mas ele não é um cara burro, ignorante. Então, ele sabe que tem impactos econômicos sérios dependendo da política que ele adotar. Então, obviamente, que é do interesse dele Manter parte da roda girando. Por isso que ele se aproximou do empresariado muitas vezes no passado. Agora, se ele vai fazer isso de novo, não sei. É é que incógnita.
0: eu me recordo bem do, do início do primeiro governo dele. Foi bem no início do ciclo de expansão da China, da China e depois. Crescer até Quando a gente olha para a Argentina, por exemplo, o que a Kirchner fez lá, que a gente também deveria esperar a mesma coisa dela, né? Tipo, pô, ela não vai dar um tiro no próprio pé. Cara, deram... mas deu.
2: Uma, uma, balada, azucada, uma
0: bazucada no próprio pé. Então, eu acho que eu Ela me preocupo, mas isso é, vai, vai ser tema de vários episódios aqui. É, vamos jogar
2: mais para frente. Mas você considera semestre, o cenário macro? É Considero. Se eu acho uhum. que o cenário vai impactar o mercado daqui a cinco anos, e eu vejo uma visão construtiva ou não, isso muda a minha alocação hoje. O que eu falo até para os assinantes: ó, noticiário, eu pouco me importo. Porque movimento de médio, curto prazo... Não me interessa tanto saber como que vai estar o mercado no final do ano. Mas se eu acho que tem uma tendência que vai afetar o mercado daqui a cinco, eu me posiciono hoje para capturar longa, tendências mais longas. É assim como eu penso. Eu sei que tem valor no trade, em se posicionar mais rápido. Sim. Normalmente, pode, se der certo, ganhar mais dinheiro, inclusive. Mas eu gosto mais de tendências de longo prazo. Então, sobre o cenário brasileiro, eu ainda estou ali um pouco com a, com a bunda na parede. Uhum. Esperando um pouco. Ver como que vão ser os discursos, como que vai ser a agenda, os primeiros nomes do, dos ministérios quando começarem a surgir, Bom. vai me dar um, uma diretriz também. Mas sim, considero. E pego também a opinião do. Eu tenho o privilégio do meu trabalho proporcionar trabalhar com grandes gestores do mercado brasileiro. Uhum. E ouvi muita opinião deles. E a maioria também está esperando um pouco. Esperando um pouquinho pra bombom ver. Um bom na parede
0: mesmo. Chegar mais próximo também da O cara eleições. prefere
1: pagar, pagar um pouco mais caro também e correr acho menos melhor. risco
0: também acho do melhor. que, que assur o risco. A gente prefere por também esse lado
1: melhor. mais conservador e eu gosto dessa abordagem. Não, excelente. É Até mesmo que renda fixa pagando 12,75, às vezes é melhor um bombo na, na praia. Fica na praia, carrega ali um CD. É maravilhoso. Pra Ó, mandaram fazer essa pergunta aqui pra você. Se eu apontasse uma arma na sua cachola agora, nem tenho arma. E mandasse você escolher uma dessas cinco classes de ativos para os próximos cinco anos. Quatro oh, classes ah. de ativos. Fundos imobiliários, ações internacionais, ações BR ou renda fixa para os próximos cinco anos. Arma na cachola. O que você escolheria? Putz, para um cara que defende a diversificação
2: é difícil. Mas, já que tem com a arma na cabeça, eu não quero morrer. É, <risos> ele, 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 ele ia tentar
0: de desarmar o cara. Ele, daí, ele, ele deve manjar não, de
2: cravo e magar. Eu acho que para cinco anos eu vejo um retorno esperado a Bolsa Americana muito interessante, ainda mais nos patamares de preço hoje. Brasil, muita incerteza, pode dar uma pancada, deveria ser, né? Normalmente, no mercado racional, quem corre mais ah. risco deveria ser mais premiado com retorno. Mas no Brasil a gente já viu que sempre teve muito mais risco e teve menos setor do que a bolsa norte-americana, No Brasil até o
1: passado é incerto. Até o passado é incerto.
2: Então, arma na cabeça, se eu tivesse que escolher uma, com o disclaimer que eu sempre defendo a diversificação, eu iria para a bolsa
1: americana. E você, Shalowski? Eu tô indo para a bolsa americana também.
2: Cara,
0: eu, eu para causar divergência aqui também, isso é bacana, fundos imobiliários. É, tá barato para tá barato também. tá barato. E eu travo agora um yield pelos próximos anos na banda, EGPM, uhum. na banda superior, cara. Isso é que a questão a, que eu não estou entendendo. Sim. Então,
2: carteira de qualidade, é,
0: fundos imobiliários, mas na área é, de estrutura mesmo, tijolo, tá? Tijolo.
1: Fundo. Porque o papel
0: sim. ele vai ele vai começar a oscilar daqui a pouco. O tijolo não, Se eu trava agora um fundo me pagando 10, 11, 12. Ele
1: vai ser corrigido pelo GPM ou IPCA, é, é ele pelos vai ficar próximos... pagando isso.
0: Uhum. A cota vai acabar subindo, o yield dele vai diminuir proporcionalmente. Mas eu que travei agora, vou ficar recebendo sobre o que eu investi. Sim. 10% quando o juro estiver lá embaixo, cara. Então, Perfeito. eu preciso travar agora isso.
2: É A carteira do Ricardo, aí... que é o nosso analista de fundos imobiliários lá na SPIT. Ativos de excelente qualidade pagando um dividend yield, acho que está chegando... Passou de 11% é ao ano. É, é, Isento. É Isento. Ah. Isento.
1: É, é lote, é lote. Acho, é que, acho que a gente Foi, conseguiu.
0: Né? É, teremos que trazê-lo novamente. Sim. Quando chega mais próximo das eleições, eu acho, não é, Pete?
1: Você que manda. Você que acha Acho que quando chegar mais quer.
0: próximo, a gente traz. Já estamos aqui é, no nosso tempo. E quem quiser te seguir aí para infernizar a sua vida nas redes sociais perguntando qual ativo está barato, que é isso que as pessoas fazem, continuem... Quem quiser te achar, te encontra aonde? Orcua-te aonde?
2: Quem quiser me achar, a rede social que eu tô mais ativo e mais gerando conteúdo, embora ainda pegue nessa frequência, porque vida de analista de research, você sabe eu bem. Eu sei, eles. É FelipeAraiz. É com não É a Raís, como você vê na novela, a Guerra uhum. Raiz, ok? É, é a ra Raiz. vocês me encontram. Pô, e será um prazer voltar aqui mais perto da eleição, ou quando vocês acharem. Agradeço demais o convite também. Obrigado. E
0: você, Pit? Quem, puta... Vai, não sei por que alguém te seguiria, vai mas quem que, quiser. Vai que, vai que... o cara tá sem... sem é, com é, o teu sobrando aí, que é. tipo Lucas
1: Pit totalmente verificado lá no, no é, Instagram. Contrário de muitas pessoas aí. É, Lucas <risos> Pit no, no Instagram e Pit Money no YouTube. Verificado nos dois. Afinal, sou um, um ente sabe muito que eu reconhecido. Pra, pra,
0: sabe o que eu vou fazer não, pra... Por que eu
1: não tô na Anbima isso? Para e... responder essa sua é. piada, eu vou sair do Instagram pronto. Pronto? Você eu vai vou deletar mim. minha conta. Não, você tem que... Que aí você não pode me zoar mais que, é que eu não sou verificado. Eu não sou
2: verificado porque eu não estou no Instagram. É, ponto.
1: como é que... É, chama a... Vai pra consola, é. da, da Renata Barreto, que ela vai te verificar lá, cara.
0: Pode ser, pode ser. Então, Fala aí, suas
1: redes sociais. Vai que tem alguém... E quem quiser
0: me encontrar não verificado lá no Instagram, <risos> charles.vix com W, ou no YouTube, Economista Sincero, e é isso aí, continuem nos acompanhando aqui. Eu acho pronto.
1: importante, Charles, Fala, falar, falar que é Charles.w i C Z e acabou. Porque eu pronto. já vi que tem dois Zs, ah, dois tem... W, estão fazendo uns 25 fake fakes, dele. é. Mas por tem que 25. querem fazer fake de você? É um golpe. Golpe. Pai nem dinheiro. Perfeito, é? fizeram comigo. Tinha golpe uns cinco de... fakes é. que derrubamos
2: é. também.
0: Sério? Se você não sabe disso, é porque você não tá procurando seus fakes. Eu comprei três,
1: três cursos seu e não, não tive acesso a nenhum. É, Enfim, é, é. mandou uns nudes que... <risos> lá, né? Pediram é, mandei, o mandei, 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 mandei meu seio direito. Galera, mano. é isso
0: aí. Até a próxima. Valeu, porra! Uh! Valeu!